0: Olá, gente de Deus, estamos iniciando mais um episódio do Blaircast, esse é o podcast semanal que traz assuntos de espiritualidade cristã de forma criativa e contemporânea para edificar você e sua família. Quero dizer para você que nós estamos aqui porque temos patrocinadores, eu já falo da Rádio 7 e Faculdade Realiza, lá você encontra moda masculina, hoje eu não vim, infelizmente, não vim vestido de Rádio 7, mas eu posso dizer para você que eu uso todos os dias a Rádio 7, meu amigo Alencar e da Paula. Depois vocês seguem lá no Instagram, tá bom? E também Faculdade Realiza. Hoje, hoje, é uma entrevista muito importante, porque essa pessoa que está aqui hoje, ele é novo, mas deve ter uns 200 anos que ele está na Assembleia de Deus. Desde que eu me recordo, como gente aqui, ó, como uma pessoa consciente aqui em Goiânia, ele já estava aí, ó fazendo vigílias, pregando, levando a palavra... Todas as manhãs fazendo devocional. Você já imagina quem seja? Reverendo Osmar, eu falo para você.
1: Meu Deus, é forte. O entrevistado <risos> de hoje, Reverendo é Osmar. É forte, é forte. <risos> o negócio é, é a palavra que eu tenho, é forte. <risos> Nós estamos aqui com o Reverendo Osmar, seja muito bem-vindo. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Alegria e satisfação de fazer parte dessa bancada A maioria das vezes eu tô lá na transmissão, né? Mas hoje... Hoje eu
0: trouxe você, infelizmente você não veio com boné
1: <risos> bonezinho Casa Doleiro Fazer o jabá, né? Né? Tem que fazer o jabá <risos> Ó, lembrando pra você, ó Já que ele falou, eu não tô com o bonézinho Mas você que tá assistindo, hein, entra lá no canal do YouTube Casa Doleiro Adoração Tem duas canções lá, Fazer Morada E Cantaremos Santos Dá uma força pra nós lá, por favor Não, faz o um jabá do Blackcast
0: Fala que o Blackcast
1: tá no Spotify, no Apple ah, Podcast, tá no Deezer. É isso aí, ó, e como o reverendo aqui disse, ó, Blackcast, nosso canal no YouTube, acessa lá, Blackcast, certo? No Spotify, é assim que fala no Apple Podcast e eu também tenho... é a novidade. Eu também, tenho né, trava-língua, eu De... quero falar, não falo, trem. Hã? Deezer e TikTok agora? Blackcast no TikTok? Que, meu Não. Deus!
0: Ah, Eu vou pedir pro convidado
2: hoje fazer uma dancinha.
1: Uma dancinha?
2: mini <risos> channel O Blackcast é omni-channel. <risos> Nem pago. Nem pago, sim. O jabá já tá feito. Jonatas Rosa. Eu acho que tá. Espera aí, deixa eu esperar um pouquinho que vai estar tá carregando aqui, que a bancada. Dele, aqui Aqui, pra, pra filmar, aqui tá pesado, né? Tá pesado pra carregar. É igual quando você coloca a foto do mestre do Cristiano Ronaldo ali, assim, é assim, <risos> Aí o pessoal fala assim, ó, tá demorando para carregar. É aqui, ó. Pastor Carlos Maia, com certeza vocês já estão vendo aí. É um prazer muito grande fazer parte dessa bancada e fico muito feliz.
0: Carlos Maia. Aneio, seja muito bem-vindo. Vocês são
3: bondosos demais. Eu só estou aqui olhando, ouvindo e querendo dar uma gaitada aqui. De Itaí, <risos> vai ter que segurar.
0: <risos> seja muito bem-vindo, Carlos Maia Pastor, assembleiano.
3: Amém, é Pai de Senhor Jesus, Pastor Marcos Sérgio, Pastor Osmar, Jonathan, alegria estar com vocês aqui. Você que tem tá em casa pela internet, YouTube, TikTok, Orkut não, né? Tudo menos Orkut, ah, né? Orcute a gente lá não no tá... colocar não, porque a gente achou muito ultrapassado. Você que tem tá em casa e todos que estão aqui, Deus abençoe para mim, alegria estar com vocês aqui. Vamos lá, né? Legal, vamos legal. lá, vamos lá. Ó, já fiz oração, já falei Deus. Você Trava já jogou? O coração daquele povo lá. Jesus. <risos>
0: Conta um pouco da história da sua família. Seu pai é pastor.
3: Meu pai é, já faleceu agora. Faleceu, eu passada. sei, é verdade. Meu pai é pastor. Nós começamos a igreja pentecostal Deus e Amor em São Paulo com o missionário Davi Miranda. Tem história, varão.
0: É por isso. É... Eu já
3: ia perguntar
0: tá se vendo? é por isso que ele está muito ligado à vigília
3: e à oração. É isso, tá vendo? chama aí os resíduos infantis, tá vendo só? É. Manifestou agora no adulto. Eu, eu comecei na Deus e Amor, depois nós fomos. aí meu pai saiu é, para o um ministério próprio e eu fiquei com ele lá até uns 13 anos, depois eu fui para a missão de, de São Paulo, que é a CGADB, que é liderada pelo pastor Wellington é, é, Ai, deu branco aqui. O Eliton, pastor Wellington. Uhum. E depois eu fui para a Assembleia, que é onde eu estou até hoje, né? Na Assembleia foi onde eu conheci minha esposa.
0: Não, assembleia,
3: Ministério Vila Nova. Assembleia é assembleia muito genérica. Né? Assembleia é. de Deus, Ministério Vila Nova. Pastoreado pelo pastor, meu pastor Josué Gouveia. Abraço, meu pastor. Beijo no coração. Isso é top. E. Ministério Vila Nova em Goiânia. Comecei com meu sogro, pastor Walter, no Jardim Novo Mundo, na Rua Alegrete. Lá onde foi tudo começou. E aí estamos mais de 15 anos na Vila Nova, Ministério Vila Nova. Passei pela gestão do pastor Jorge, que era o pai, e agora com o pastor Josué, que é o filho do pastor Jorge. E o pastor Josué também é meu paizão, que está ali comigo.
0: Vigília.
3: Então, aí o projeto da vigília surgiu...
0: Segunda de primeira.
3: Rapaz, é, é, então, foi engraçado, porque é o seguinte, o pastor Josué pediu uma vigília, queria uma vigília. Terça-feira não dava porque terça é culto nas igrejas. Quarta-feira não dava porque tinha a Casa do Oleiro, que é uma vigília no Campo de Campinas. Então, para não, não dar aquela ideia de, de mesmo dia, mesmo horário e tal, né? até por ética, né? Na quinta-feira, culto. Sexta-feira, vigília, culto, monte. Sábado, não dava. Domingo tem culto, sobrou que dia. Segunda. Como vai é fazer uma vigília na segunda? É, vamos vamos para o monte, barão. vamos orar e vamos, e vamos planejar no papel. Aí veio a ideia da segunda de primeira, que é um trocadilho, começar a segunda, mas já de primeira, né? E Legal. aí pegou, graças a Deus, vai para nove anos já, nove anos a segunda de primeira, e nove anos que eu estou à frente ali, e, e eu não estou sozinho, tem uma equipe comigo, são 50 pessoas, toda segunda-feira, só da equipe. Se não for ninguém, tem um culto com 50 pessoas. Eu
2: já ia dizer
3: <risos> só, só equipe nossa. Que um abraço para a melhor hein? equipe, essa equipe é top, esse povo é diferenciado. É <risos> o famoso Ninho de Águia, 52 pessoas que oh,
0: bicho lá. É. Então, só para fazer um recorte aqui... Eu queria três dicas para quem vai começar uma vigília hoje. Você vai dizer essas três dicas. Pastor, essas três aqui, você que vai começar uma vigília hoje, essas três são muito importantes para você prestar atenção e fazer.
3: Três dicas. Primeiro, seja espiritual, seja organizacional e crie ambiente de oportunidade. Espiritual. Vigília sem, sem uma pessoa espiritual não adianta. É Ferrari sem gasolina, não anda. Organizacional, é, não adianta ser espiritual se não for organizado, não flui. E ambiente de oportunidades, é onde nós vamos criar conexões, o um network, para aproximarmos de pessoas, de Deus, do reino, com, 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 com o modelo da vigília, para abençoar a vigília. É o que a gente faz hoje na segunda de primeira. Então, deixa essas três dicas aí para quem está esperando. Não, não, não fica ligado em, em grande pregador, grande cantor, nós, povo, prega e vai embora, escanta e vai embora. Você precisa ter uma, uma engrenagem que ela vai girar toda a vigília sua, independente de quem
0: canta e de quem prega. Jota, isso é importante, né? porque o cara muitas vezes está lá e ele fala: não posso trazer. Vou dizer uma, um grande amigo dele aqui, que pode é o falar? João Trovão. Meu brother. Né? Meu eu não é. tenho condição, de trazer o João Trovão, não tenho nem contato desse homem. Eu sei que ele prega muito, pode é. trazer um tremendo avivamento aqui para a igreja, edificar a igreja, um público, mas eu não tenho condição. Então, tem nada a ver de Na colocar verdade. um nome conhecido lá... E é um que perigo, você... é um perigo.
3: Porque a gente vicia o povo. Se o povo ficar viciado nos medalhões, quando não, foi, quando não tiver os medalhões, eles não vai no culto. Então, assim, a motivação da vigia, ela acaba se perdendo pela proposta de quem vai e não pela proposta de quem está ali, que é a essência, que é Deus, batismo, renovo, palavra, tal né?
0: Agora você traz uns medalhões aqui.
3: Eu faço pontes, você faz ponto. Ah, é. Você já é. trouxe um
0: medalhão que você falou? Meu Deus, que leva mais, não leva mais, meu Jesus,
3: posso te contar um detalhe da vigília? Sim, mas a gente começou a vigília. E era, um, era um templo para 1.400 pessoas. Tinha 20 pessoas no templo. A gente dava glória, dava eco. Poucas pessoas, um templo gigante. E eu, eu, eu com essa preocupação. Eu tenho que trazer alguém de nome para trazer o povo. E um dia eu fui orar. E eu lembro que lembro na madrugada o Espírito Santo falou assim, você está preocupado com a, 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 o alvo errado. Leva a equipe para um propósito. Nós fomos para um propósito de oração de 21 dias. Oração em jejum. Toda a equipe o Espírito Santo falou no meu coração assim, Marcos, eu vou gerar um milagre, e esse milagre vai virar notícia. E aconteceu. Eu comecei a procurar gente com problema. Eu, eu, eu dava um grito na vigília, quem está com problema aqui, que, não, que ninguém resolve? Apareceu uma irmã lá, tinha um problema de uma causa na justiça. Eu falei, quanto que é a sua causa? Ela falou assim, ah, é uma causa de um milhão e meio. Eu falei, então é a senhora minha, vem cá no altar. Eu falei, filma essa mulher, tira a foto dessa mulher. Nós começamos a orar, foram três meses orando para essa mulher. Essa mulher ganhou um milhão e duzentos mil reais na época e ela deu o testemunho. O testemunho dela virou notícia, que a oh. vigília era um lugar de oração e que Deus respondia milagres. E começou a chegar pessoas levando processo, é, é, coisa de saúde, filho preso. E Deus começou a fazer isso, começou a gerar transformação na vida de pessoas. Aí eu falei, eu preciso de mais uma loucura. Aí eu fui numa boca de fumo e fiz um culto numa, numa biqueira, numa boca de fumo. E eu lembro que naquela noite o traficante aceitou Jesus. Um traficante aceitou Jesus. E eu, eu tirei foto com ele e, e marquei ele, ele gostou demais. Eu lembro que uma das coisas que ele falou para mim de outra foi falou o seguinte, pastor, eu tô contigo agora, quem mexeu com o senhor? Aí você pode me falar que eu resolvo. Eu falei, não, varão, você é crente agora, você não resolve mais nada. Você não resolve mais nada. E ele, ele aceitou Jesus, ele ficou firme e hoje ele foi morar ah, na Inglaterra. foi, foi embora para Londres, está trabalhando em Londres, crente.
0: Glória a Deus, você vê.
3: E, então, assim, eu, eu vou sempre bater na tecla. Não é que eu sou espiritual demais, mas eu Sim. ainda creio que o que mantém um culto, uma vigília, um trabalho em igreja é a intimidade entre nós e Deus e o Espírito Santo. O resto é detalhe de um cronograma que a gente faz, de um desenho, de um mês, porque senão a gente se perde. E tem muita gente se perdendo, hein? É mesmo, tem muita hein? Muita gente se perdendo. E, Perto de e, nós, longe de
1: nós. Pastor, é, o senhor falando aí, né, bem no começo, a pergunta que foi feita para o senhor, o senhor falou de, né, de vida espiritual, organização, enfim. Dentro da experiência que eu tenho também com a Vigília Casa do Oleiro, e a, e a gente entende que pelo horário do culto, tanto lá, né, lá em Campinas e também no Vila Nova, pelo horário não é qualquer pessoa que vai nas vigílias. São pessoas que realmente precisam e pessoas assim, né, o senhor vai até concordar comigo, com a carga espiritual, digamos assim, maior do que qualquer outra pessoa. Isso mesmo. Né? É. Então, dentro do preparo espiritual, o que seria esse preparo? O senhor tem alguma dica para dar aí para quem vai começar uma vigília ou para quem é obreiro de uma vigília? Entendi. E, né? Entendi. e ainda né, não tem esse preparo. Ou... Pastor Osmar, é?
3: eu, eu costumo dizer, pastor Marcos, que culto de vigília e tarde da benção não é para qualquer um. Só vai quem precisa. Uhum. Porque são cultos alternativos. Uhum. É, é, a massa humana, o ser humano, está acostumado com o normal. Tudo aquilo que quebra o normal tende a chocar a pessoa, ou para o bem ou para o mal. Uhum. Ou, é, qualquer pessoa que sai do meio da multidão e vem na contramão da lógica humana, ela, as pessoas de fora já começam a olhar para ela com outros olhos. É, culto de vigília, no, no, você me perguntou, as pessoas vão porque precisam mesmo, porque o horário é para dormir, é para descansar, é para estar em casa, é, para fazer o que na vida, é porque precisa mesmo. E também tem aqueles que trabalham, que dias normais não dá para ir no culto, então a alternativa é que ele tem a vigília. Para quem vai, para quem recebe, para quem está na vigília, ele é obrigado, eu vou usar esse termo, ele é obrigado a ter uma vida espiritual com Deus. Por quê? Porque a primeira campanha que ele vai fazer, se ele não entender de mundo espiritual, a retaliação espiritual contra o, o trabalho que ele dirige, ou a, a, ao trabalho que ele está na frente, vai vir sobre ele. É onde vem seta maligna, é onde vem os problemas que não sabe resolver. Porque nem todo problema a gente vai resolver, de, não é de ordem humana, tem problema é. que é de ordem espiritual. Sim. Então, se eu, tenho, se, eu tenho, se eu estou preparado para aquilo, eu vou estar para resolver. Um grande erro que as pessoas é, 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 acabam cometendo. Ah, vamos fazer jejum para Deus me dar carro. A gente faz jejum para ficar mais íntimo, irmão. Carro? Deus está preocupado em dar carro para nós, não? Cara, a gente compra ali, financia. Só que as pessoas levam a, a ideia de um misticismo nas vigílias, e culto para a pessoa fazer a campanha da vigília que Deus vai dar. Tudo bem, faz a campanha, mas... A, a mas tem gente posta, que
0: estimula, né?
3: Estimula, só que... Olha. Só que assim, o só que ca... vicia, né, pastor? Ó, vem
0: cá que você vai na vigília aqui. Que Deus vai dar não é um carro, não. Deus vai dar um carrão, e uma casa boa, e um teclado bom.
3: Não tô falando que Deus não dá, mas eu tô falando assim, a motivação acaba sendo errada. Né? Isso. Porque a pessoa, Exatamente. às vezes, Deus pode abrir a porta para ele. Como eu conheço pessoas em Goiânia que Deus abriu a porta gigante. Mas não vai mais na vigília, sumiu. Nunca mais voltou na vigília. Atingiu o objetivo, né? Ele queria o objetivo dele. É igual a pessoa que faz a campanha: Deus, eu quero a campanha para me comprar minha, minha casa. Comprou a casa, vai embora, some. Pelo contrário, aí que tinha que estar mais íntimo de Deus. Você, você viu e falou: Poxa, se eu estou perto, ele me deu isso, se eu ficar mais perto, ele vai me dar mais, né? Só que a maioria não entende. Por quê? Porque às vezes quem está na frente traz uma ideia é, dessa entrega rápida, imediata, de que Deus, de que igreja é um restaurante, a, o, o, o púlpito. É um, é um balcão de atendimento, a fast Bíblia é um cardápio food, fast é, food, né? é, e Deus é um garçom. Então vem com a ideia de, de, de pode pedir que ele está aí para te dar. E às vezes a pessoa assim, se perde, né?
2: Pastor Carlos, E aproveitando esse gancho, eu estou aberto aqui. Dez formas de organizar suas finanças. Hum quem não baixou, pode baixar, é gratuito. É, já fazer um, um, um marketing aqui, o livro do Pastor Carlos Maia, que está disponível gratuitamente, né? Só, como é que faz para fazer o download, Pastor? A
3: pessoa pode ir lá no meu Instagram, Pastor Carlos Maia, é P-A-S-T-O-R, Pastor Carlos Maia, tem o link, ela clica no link, já baixa ou para o computador ou para o celular, é rápido, é fácil, seguro, e isso esse aqui, esse aqui foi uma ideia meio que maluca que nós tivemos, Pastor Marcos, Pastor Osmar, Jonathan, eu pregando... A, posso contar? Sim, pode. O, o que, que eu descobri? Eu, assim, eu, eu me expuso. Aqui, acuso. Eu, aqui só você lá, que <risos> cagado. Eu vou revelar um negócio agora, hein? Vamos lá. Pregando por esse Brasil nas assembleias, eu sou assembleiano, eu, é, 80% do meu compromisso de agenda ministerial é na assembleia. 20% eu vou numa church, numa comunidade, uma outra igreja independente, mas a maioria é na assembleia. Beleza. Eu comecei a notar a... a os detalhes da igreja que eu, ia, que eu ia visitar Eu ia na igreja do Jonathan Eu anotava no meu, no meu iPad Alguns detalhes eu ia na sua igreja, eu, adotava, eu anotava na sua igreja alguns detalhes, mas ficava para mim, não falava para você. Uhum. Eu ia no pastor Marcos, eu anotava. E eu, eu anotei dele, quando eu fui na, na igreja dele, lá do outro lado. Mas não teve nada ruim, não, viu?
0: alfaville Alfa alfaville Alfa Eu vi Ville. que você fez um jornal lá. <risos> tinha muito problema lá pra resolver. Então, <risos> Tava construindo, rapaz. Uma situação...
3: Mas eu, eu anotava todos os lugares. Depois disso, eu juntei tudo, filtrei. E eu percebi que, que tinha um buraco. Tem ainda, mas eu não, não também, mas tem um buraco. E que, o que era esse buraco que tinha na Assembleia? Estou falando de Assembleia, o público assembleiano. Se chama-se organização financeira. Por quê? Hora, da, hora do, do, da, da, da oferta. A única coisa que as pessoas fazem, vamos tirar a oferta enquanto a equipe de louvor canta. Ninguém fala de oferta. Ninguém fala, assim, A maioria não falava de oferta. Ah, ainda vem trazer sua oferta enquanto o irmão a irmã Maria vai cantar, vai cantar um hino ninguém falava, e eu, eu comecei a me perguntar se chega alguém que não entende de oferta ele quer ofertar, como ele vai saber de ofertas se ninguém fala os nossos cultos, a nossa terça é terça de sabedoria, quinta da vitória sexta do manto, sábado do fogo domingo da família, mas não tem culto de, de sabedoria financeira e a maioria das pessoas é, 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 a maioria das pessoas fazem campanha numa área voltada para quê? finanças, dinheiro, carro, casa pagar conta, dívida eu vou revelar algo para nós aqui que eu, que eu, de uma pesquisa que eu fiz com pastores também, mais de 80% dos problemas é, de, 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 de gabinete pastoral não, não é de ordem espiritual, é de ordem emocional e financeira. É a pessoa que chega no, seu gabine... no gabinete do pastor de ontem e fala assim, pastor, estou precisando de ajuda, eu tô... o dinheiro acabou, estou sem cesta, estou precisando pagar um negócio. Mas a minoria chega e fala assim, pastor, põe a mão na minha cabeça que eu estou com capeta. Quase ninguém faz isso. Porque a maioria dos problemas é de ordem emocional e financeira. E a pergunta que a gente faz, por que, que tem esse problema financeiro? Foi onde eu comecei a
2: desenhar o livro. O senhor quer que eu formule uma pergunta? Vai lá, manda. posso mandar? Pode, vou até tomar água aqui. Eita Vai bom. devagar, tio. A riqueza vem de Deus, a pobreza vem do diabo. Como que a gente pode relacionar a abundância financeira com o mundo espiritual? Olha, eu, eu
3: digo que tem ricos pobres e tem pobres ricos. Tudo é, subjetivo, é muito subjetivo e cada ponto de vista é a vista de um ponto. Só complementa
2: mais um, assim, só para dar aquele, aquele Sim, temperinho. Vamos lá. Eu posso ser pobre segundo a vontade de Deus? Ou a vontade de Deus é que todos prosperem? Rapaz, eu, eu vou te falar por
3: mim, tá? Não vou, não vou jogar para você, não, por mim. Mas Deus quer que todos nós sejam prósperos. A, a pobreza deve ser uma miséria. Eu não quero passar por pobreza, nem viver na pobreza. Por quê? Se Deus deixou o melhor da terra. Se fosse para a gente viver coisa ruim, eu tinha dito: vocês vão viver com o médio ou pior da terra. Deus deixou o melhor. Se Deus deixou melhor, se eu tenho aqui uma picanha boa e se eu tenho aqui uma carne moída de três dias, você fala não, eu gosto de carne moída. Vai, não, eu vou aí na picanha, mano, eu quero o melhor. Só que a maioria das pessoas tem o um entendimento de que de que dinheiro não é bom e de que riqueza leva para o inferno. Eu fui vítima disso, fui vítima disso com meus avós. Meus avós diziam assim ó, dinheiro. É, era um rico, O rico é mais fácil, é, é, o, o, o rico, como é que era a, a frase que ele usava? Não, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Eu, menino, imaginava o quê? Um camelo passando no fundo de uma agulha. Eu ficava viajando na maionese, mas como um camelo vai passar no fundo de uma agulha? Não tinha um entendimento que era algo que Jesus falava para a época, né? É. Depois de adulto, eu vim entender que aquilo aquela era uma crença que eu carregava de que tinha colocado dentro de mim, meu, meu avô. Crença Agora, limitadora. Limitadora, que me limitou. Agora, isso aconteceu comigo. Agora, imagina centenas, dezenas que estão à nossa volta. Por exemplo, eu tinha um carro, um carrão, eu tinha um carrão mesmo, não um, um, tinha Mercedes. Tinha pessoas que perto de mim e falavam assim, pastor, não pode ter Mercedes. Por que, que eu não posso ter Mercedes? Porque eu, eles já carregavam a crença que eu preciso ser pobre que eu preciso, eu preciso manter uma imagem para você, que eu estou com o meu terno sujo, rasgado, e falando, irmão, me ajuda, pelo amor de Deus. Deus não tem isso para nós. Deus tem o melhor. Só que o melhor que Deus tem para nós, Jonathan, ele é, ele é baseado naquilo que nós damos e na motivação do nosso coração. E a maior prova da motivação do nosso coração de riqueza e de pobreza, eu vou falar para nós, está ligado principalmente dos nossos hábitos, comportamentos e também na hora da oferta na igreja. A hora da oferta na igreja, é a maior prova de onde está o nosso coração. Porque a pessoa fala, eu não tenho uma oferta hoje, eu pega dois reais e coloca no gosofilaço, ou dá um pouco ali. Mas ele sai dali, ele vai no Flamboyant, ele paga duzentos reais na camisa do Flamengo, paga rindo. Mas os duzentos reais na camisa do Flamengo na igreja é muito dinheiro. Então a questão não é tão espiritual, é mais emocional, organizacional. Essa mesma pessoa que, que, que pagou duzentão na camisa, ele faz a campanha da, da prosperidade. Para Deus prosperar ele. Mas ele não tem organização. Provérbios 20 21 diz que a bênção antes do tempo é maldição. Se eu estou querendo tomar posse de uma bênção antes do tempo, eu corro o risco dela virar maldição na minha vida. Não porque Deus quer, porque eu não sei organizar ou administrar. E quer ver outra prova? A pessoa compra na cantina lá três reais e não paga. Compra o pastel da irmã lá e não paga. Compra o suco e não paga. Se não é fiel no pouco dentro da igreja, como que ele vai ser fiel no muito fora da igreja? Nunca. Nunca. Verdade. Missão. Ah, pastor, quando eu tiver dinheiro eu quero ajudar a missão, ajudar a comprar a, a tinta para a parede. Sabe quando ele vai ter Mentira. dinheiro? Mentira, nunca.
1: <risos> nunca que não não vai... ajuda agora com 10. Não ajuda com
3: 10 8, vai ajudar com 100? Reais. Não vai ajudar com 100. Eu tô gostando disso aí, ó. <risos> eu achei que tá construindo, que... igreja tá reformando a igreja ou
0: não? Eu tô <risos> Onde já? a gente chega a reforma. A gente gosta de ver os movimentos <risos> Pastor Carlos Maia, que coisa boa, hein?
3: Eu tenho experiências com oferta, viu?
0: Eu tô vendo que o senhor se envolveu assim nos últimos anos também com instrução para sabedoria para a vida. É questões práticas para a vida. Isso. Eu vejo que você de começou a dedicar que isso é uma lacuna. É igual, é... A pessoa fala mal, né? É... Ah, o cara virou um coach. Espera hum. é... aí. Esse conselho que ele está dando é bom para você, é bom para sua família, pergunta. é bom para sua vida? Como é que... Onde você <risos> se despertou nisso? O bom, que, bom. que você viu que começou a despertar isso? Cara, eu vou falar para nós agora. Há uns anos atrás eu tive uma
3: crise comigo, existencial, ministerial e profissional. Eu estava dentro da igreja, mas eu estava perdido. E um amigo nosso, de Goiânia... Ele falou para mim assim, Maia, vai para São Paulo, você vai fazer um treinamento, é só para pastores, esse treinamento vai te dar um clareamento. Eu não dei muita bola, mas eu liguei lá. Eu lembro que o curso na época, isso tem mais de seis anos, o curso na época era, era 14 mil reais, na época. Eu não tinha o um recurso, achei muito caro. Eu mandei fazer boleto, paguei no boleto e fui, na raça, na fé, na coragem. Não tinha nada a perder, eu fui. Aquele curso mudou a minha vida. Aquele curso tem mudado a vida de pessoas através do que eu faço com essas pessoas hoje. Era um curso para 100 líderes no Brasil, 100 pastores, eu fui um dos 100, e ficamos ali por mais de 15 dias, mudou. Quando mudou, eu percebi que eu era, na verdade, o reflexo de muita gente que estava minha, à minha volta. Eu comecei a perceber quando eu cheguei em Goiânia. É, formei em coach? Sim. Formei em administração? Sim. Gestão de pessoas? Sim. Pastor, mas pastor coach, o que, que tem a ver? O perigo não é o coach, o perigo é o coachismo dentro da igreja. Sim. O perigo é eu, é eu começar a trocar a ferramenta bíblica por ferramenta humana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O leigo, o leigo ele, não, ele não tem esse entendimento. O leigo nunca vai ter esse entendimento. Porque o leigo, vai, se você falar na igreja assim, a ah, vitória eu é sua, ele vai falar, ele tá falando isso porque ele é coach.
0: Eu queria bater palma aqui. Ó.
3: <risos>
1: pode
2: bater, pode bater. Pode.
1: Top demais. Eu vou além. É para glorificar de pé.
3: <risos> Continue aí. <risos> Continue, pastor. E calma. aí, eu, eu tive a maturidade para ter esse entendimento, João, Que o, o, o perigo não é fazer o curso do coach. O perigo é você aplicar o coachismo dentro da igreja. Senão eu começo a trocar a fé pelo excesso do otimismo, que é um perigo. Beleza. É, mas eu percebi, dentro desse buraco de finanças, que eu poderia ajudar o cara que tem problema nas finanças, mas que não, não sabe qual é o sentido de vida, o propósito de vida, porque são duas coisas. O que é sentido de vida? Sentido de vida está ligado ao presente e ao passado. Ah, ao presente e passado. Propósito de vida está ligado ao presente e futuro. Então, quando eu falo na igreja, num evento, para alguém, qual é o seu propósito de vida? Eu tenho que saber qual é o sentido da pessoa também. Por exemplo, aqui tem o um Marcos, que é um um ótimo pastor, um amigo, um advogado, um cara top. Se o Marcos fala assim, mano, eu formei em OAB, mas eu estou pensando em abrir uma saiteria ali. Tem alguma coisa a ver? Não, mas foge o propósito do cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se eu tenho um entendimento para dar um clareamento para a pessoa, eu posso fazer isso com ele. O que, que a maioria faz? Ele vai na igreja e fala assim, pastor, olha por mim que eu estou querendo ir para os Estados Unidos para abrir uma loja, uma borracharia lá. Pô, mas aqui tem carro que tem pneu fora, é pneu toda hora. Por que, que você não abre um Aqui eu não confronto, não tem mudança. Eu vou falar um negócio para nós. Por que, que nós temos muitos problemas hoje dentro de igreja e fora de igreja? Porque não tem confronto. Há, há uma diferença entre afronta e confronto. Afronta, eu exponho você. Afronta, eu te envergonho. Mas o confronto, eu faço você olhar para dentro. É o olhar intro, lá no baú da vida. Faço o cara pensar quem é você? Está certo isso? Faz, faz sentido isso na sua vida? Porque senão... Pessoa, nós, nós teremos, nós vamos ter bebês adultos mimados. São pessoas que vão crescer dentro da igreja à nossa volta. É, mas qualquer coisinha que você fizer em burra que essa é da igreja, ele não tem maturidade. Que a maturidade está ligada às decisões que nós tomamos. Mas eu só tomo decisão se eu tiver, se eu saber quem eu sou. E aí vai uma para nós, John, para nós, nós que estamos aqui, para quem tem em casa. A diferença entre estar perdido e não ter se achado. Qual que é a diferença entre estar perdido e não ter se achado? Estar perdido é externo. Não ter se achado é interno. Está perdido, eu, o pastor Max me manda a localização, não chega aqui. Eu ligo para ele e falo, pastor, eu estou na rua de baixo, me ajuda a chegar aí no, no podcast. A primeira coisa que ele me pergunta, aonde você está? Por quê? Porque se eu não sei onde eu estou, como é que eu vou chegar em algum lugar na vida? Não ter se achado, é do lado de dentro. É aqui que mora a crise, é aqui que mora a ser, a, na sede das emoções, é aqui que mora o cara que está orando muito na igreja para Deus mudar, mas ele não tem coragem de mudar. Porque é muito mais fácil eu atribuir a culpa para Deus ou para o diabo do que eu assumir a responsabilidade. Porque se der errado, dá na frente. Não, mas foi Deus que mandou. Então é muito mais fácil eu terceirizar numa linguagem espiritual do que eu assumir. Então a ideia do curso foi para isso. Para me sentar com o Marcos, igual hoje. Hoje eu sentei com dois amigos. Eu faço isso de um modo particular. Eu já, quase três anos que eu faço isso. Três ou quatro vezes por semana. Eu sento com um amigo e falo, posso te ajudar, Niki? Ah, eu estou querendo fazer isso. Se eu sei eu ajudo, se eu não sei, eu recomendo para quem sabe Para eu não entrar numa área também que não é minha, minha esposa é psicóloga pós-graduada, então, qual que é a ideia do, 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 do coach? Trabalha presente e futuro, psicologia presente e futuro, mas também mais presente e passado então eu preciso saber quem eu sou, a área que eu vou pisar aonde eu vou falar para eu não intrometer em área que não é minha e não ser taxado aí fora como o entrão, o cara pensa que sabe e não sabe, né, é um perigo por aí.
2: E nesse gancho, pastor que tem formação de coaching, eu sou um membro seu, por exemplo, eu vou me queixar de problemas emocionais, problemas familiares. O senhor usaria coaching? Usaria o evangelho? Ou a gente consegue colocar um para caminhar do lado do outro ali para aconselhamento? O aconselhamento ele precisa ser um aconselhamento bíblico, ou ele pode ser um aconselhamento voltado para as técnicas de coaching, e eu levar aquela aquela pessoa para um estado melhor.
3: Eu, eu, eu sou do, do formato antigo ainda, mas não que eu seja, seja desatualizado. Se for um problema espiritual de igreja, você tem que resolver como igreja. Problema é problema, pecado é pecado, espiritual é espiritual, humano é humano. Agora, se você me pedir uma ajuda na área que você está como amigo, como um coach, eu te dou. Por quê? Porque Daniel Berger, Gunnar Wingres, cara esses caras que vieram de lá para cá não tinha coach eles resolveram problemas. O Meu pai, meu pai resolvia tanto pepino, meu pai não tinha coach. Meu sogro, pastor Jorge, bispo Ides. É, é, desde quando eles resolviam, não falo hoje, claro, mas desde quando eles resolviam problemas, não tinha essas ferramentas de hoje. Então eu, costumo, eu, eu creio ainda que o método bíblico pastoral ele não vai mudar. Não vai mudar, porque tem um amparo bíblico. Agora eu posso, dentro de uma situação, inserir uma ferramenta de um curso que eu tenho. Eu estou, é, é, não sei sua formação, mas vamos supor que eu. Vou pegar o um exemplo do pastor Marcos, advogado. Se eu estou passando um problema no casamento como membro, ele pode me ajudar como membro. Mas se eu estou passando um problema no meu casamento como membro porque eu enrolei uma área financeira minha e entrou com um processo na justiça, eu não sei como fazer. Aí entra o dom que ele tem, a ferramenta, o curso que ele tem, a ferramenta que ele tem para me ajudar naquilo que ele adquiriu. Agora eu digo o seguinte, o pastor, quanto mais capacitado e qualificado, mais longe ele vai. é a lei da, é, 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 quanto mais gente buscar, né? Pastor Marcos falou negócio, pastor, e eu carrego comigo. Eu parei, eu parei de ser tão espiritual como era antes, não de oração, Sim. mas de, de espiritualizar tudo. Tudo, mesmo, né? Tudo, tudo. Comecei a fazer o quê? Lá nesse treinamento de São Paulo, eu comecei a pegar isso. Faça cursos numa área que você não conhece. Faça treinamentos numa área que você não conhece. A única coisa que tira, que ninguém tira de nós é o conhecimento. E tem base bíblica. A, a, a Bíblia vai dizer, cresça na graça. Poder, unção, fogo, pentecorte. Mas cresça no conhecimento. É um equilíbrio. Se eu cresço só na graça, poder demais só para a cabeça. O cara que só cresce na graça é ruim, você está perdendo. Tudo é o diabo, tudo é o capeta, a porta fecha o, o satanás. Ele espiritualiza tudo. O cara que cresce só no conhecimento também é ruim, porque eu sempre costumo dizer que é um ateu gospel. Ele tem tese para tudo. Ele não acredita nos dons, ele não acredita na língua estranha, não acredita no. Então, por isso que a Bíblia fala com equilíbrio: graça e conhecimento. Mas por que a Bíblia não fala graça e informação? Porque a informação quem nos dá é a revista, é o jornal, é o WhatsApp, é o Instagram. Agora o conhecimento é a profundidade da informação. Então, se eu tenho graça, se eu tenho conhecimento. Meu irmão não tem capeta no inferno, não tem homem na terra que segura. A gente vai longe.
0: Bom, esse cara aí, eu vou falar, viu? Para, ele, para de graça. Hoje à noite ele já vai expulsar o demônio <risos> e amanhã ele vai ensinar <risos> o cara a ganhar dinheiro. <risos> Isso Hó, é Beberia. terrível.
1: Eu acho, eu acho que a gente pode começar a liberar umas
0: eu um... já vou pedir um uma agenda com ele para <risos> umas bombas aqui, hein? Né? Aquelas Boberman, né? Umas Bomberman aí, Você já um... brincou desse joguinho de ah, Boberman? Já, eu lembro demais. Velho, colocava Ixi. as bombas lá e saía. Assim. Se eu souber, <risos> mano, vamos lá. Vem. O pastor Carlos Maia, eu fico muito feliz. Em estar ouvindo aqui o senhor, amém. Tô muito feliz mesmo, viu. Pastor jovem, quantos anos, Carlos? Eu
3: tenho 40 anos e dia 29 de janeiro faço 41 anos.
0: 40? Não parece. Parece é, 39. Oh, rapaz, vai não...
3: ficar é a Coca-Cola ali, eu vou te dar ela
0: depois, então. <risos> Você não toma coca?
3: Eu tô evitando. É um. É, 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 é isso um, é coisa do coisa. coach, né? Também.
0: Não, não que não, não. pode, não. por causa da saúde, que vive não, não, mais. Não não
2: não, 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 não. Você sabe que consegue. tem. Não consegue. Não, eu vou, eu vou falar. Já. Vou você falar não um... fez. Questão cognitiva. Eu vi que você
0: comeu as batatinhas todinha.
2: <risos> não,
3: toda não, aqui, ó. Não, não é. Minha esposa que colocou as regras. Além em casa, a gente tem, tem um mapa de regras. é, é interessante. É, foi é uma das coisas que eu trouxe de São Paulo, quando a gente terminou o curso, e deu resultado, dá resultado. E se está dando resultado, eu não vou alterar. A gente tá mantém. O que, que é o um resultado? É o um mapa, é um mapa anual. A gente tem um mapa na porta do guarda-roupa, na porta do quarto que é o um mapa de metas, sonhos e objetivos. Então a gente... Tudo que vinha fora daquilo a gente não aceita. Ah, pastor, eu queria que você fosse vendedor de, de, de fogão ali na loja, vai ganhar 10 mil. Não está no meu mapa, do meu propósito. Obrigado, Deus abençoe. Porque muitas pessoas, eles vão pegando tudo que vem. E não dá tempo, não dá tempo do cara a fazer tudo. Ele falou aqui do refrigerante. Sabe o que é, pastor Marcos? É o seguinte. O segredo do nosso futuro o segredo do nosso, melhor, o segredo do nosso sucesso, ele está oculto na nossa rotina diária. Então, geralmente, vencedores fazem diariamente o que perdedores fazem ocasionalmente. Ah, qual que é o qual que é o, o, o foco, o foco da disciplina é gerar hábito. Disciplina gera hábito e o hábito gera um comportamento. Se eu estou orando para Deus mudar o comportamento, mas eu não gero uma disciplina, meu irmão, eu estou perdendo tempo. Véio. Voltar para casa, não vai não, vai, vai, não vira. O cara fala, ah, vou começar a malhar, dia 1 de janeiro, eu vou para academia, eu vou perder aquilo. Mas dia 2 é só com a cara no, no açúcar, na gordura. E na...
1: Reverendo, <risos> <A> nem <minha> academia. <risos> O senhor já pagou quantos? Mano, mas tá light aqui, Quantos ó, pacotes ó, você já tá pagou? Light, eu quantos... quero ir quantos... para um
0: coach. Quantos pacotes você pagou? Pra ele falar é. do
1: que que tem... Quantos, quantos, quantos <risos> pacotes de academia que o senhor já pagou?
2: <risos> <aí>. Ué, <Uma> mandressa <risos> <vai> comigo, né? <risos> Pastor Carlos, ah. e o, o, eu, é, muito, é muito bom. Eu, particularmente, eu gosto muito de ouvir a, a, essa... essa esses ensinos que o coaching pode trazer para gente, porque eu acho que o empresário ele te, ele precisa de norte. Por exemplo, definir meta, uhum. você saber onde você está, para onde você quer ir, como que é o processo que você desenvolve para chegar até lá. O pastor precisa disso, o, o funcionário precisa disso. Todo mundo precisa, é algo, é algo que eu vejo que sentido é, de, de vida. é de extrema necessidade. Mas por que, que o termo coaching, Ficou... O, senhor, o senhor enxerga isso Banalizou. como negativo, ficou, uh -huh. banal? Por, por que, que aconteceu isso? O vem da
3: palavra, é, vem no inglês, né? de treinar, treinamento, okay. né? de alguém que está sobre a frente para treinar outros. É, eu acredito é, 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 okay. que foram os primeiros que não souberam fazer a coisa certa. Quando a pessoa não sabe fazer a coisa certa, qualquer coisa na vida se torna um marketing reverso. O marketing reverso é aquilo que você faz da forma certa, mas a pessoa entende como um modo errado. Tinha uma marca de multinível multi em Goiânia, no Brasil, bem famosa, os vendedores chegavam para mim e diziam, não, você tem que entrar comigo, você vai vender, 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 você vai andar de Ferrari, vai andar de, de Cruzeiro. Eu não queria andar de Ferrari, não queria andar de Cruzeiro. Mas você, vai, você tem que andar de Ferrari de Cruzeiro. Eu tomei uma raiva daquela marca por causa das pessoas que não sabiam me apresentar o produto. A mesma forma é qualquer coisa. Se, 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 se eu não sei apresentar um produto a qual eu fiz. A pessoa que está recebendo do outro lado a informação vai criar um bloqueio, mano. Cria um bloqueio. Se, se criou o um bloqueio, já era. Aí onde entra um, um, uma frase interessante, Jonathan, que nós não teremos uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Geralmente a primeira impressão é que fica. É, é, eu sempre bato nessa tecla quando eu faço treinamentos em hotel, fora de igreja, que nós precisamos vender bem aquilo que nós estamos expondo na vitrine da vida. Se eu sou pastor, então valoriza a minha imagem como pastor. Se eu sou coach, valoriza a minha imagem como coach. Se você é, é, trabalha na sua área, valoriza a sua imagem na sua área. Se você não valorizar, ninguém valoriza, não. E não espera resultado de fora se você não valoriza quem está aí dentro. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, na área do coach os primeiros abençoados que vieram, começou a aplicar na igreja, porque a ideia que eles chegavam é que eu descobri como eu vou revolucionar tudo, eu vou mudar tudo. Ninguém muda não, meu irmão. você pode criar um método ali, alguma coisa, mas não muda. Eu penso de ontem, que foi mais ou menos nessa pegada. Se fosse lá na minha época, eu tinha puxado a orelha se eu tivesse autonomia para isso, mas como eu não, não tenho, eu era muito novo na época que eu fiz o curso, no sentido de próximo dos outros, o negócio estava comendo. Eu cheguei em Goiânia, o povo ficou me criticando. Hein? Eu nem falei, tirei do meu Instagram. Falei, não, não é, não é para me mostrar quem eu sou. Eu vou mostrar para quem, quem quer aprender, né?
2: E pregação coaching. Hoje é um termo que ficou banalizado também, né? Também. É, o pregador coaching, ele é um. Você é, é, tem essa visão negativa também ou o senhor tem uma visão diferente? Não,
3: eu já sou maduro para entender isso e até, e até já consigo filtrar. É, mas o pregador coaching, na verdade. Às vezes ele não, é, ele não é nem coach, mas é a pegada dele que parece ser coach. Nós temos muitos, e não é coach na é gente, que já é, é, que prega um excesso de otimismo.
0: Ele, não, ele, Nós ele, temos ele... muito, ficou muito vago. Tem que citar pelo menos é. dois aqui. Cadê o extintor? Pagar o um incêndio. Eu
3: não, eu não consegui você, visualizar, você conseguiu? Não. <risos> eu gosto quando a pessoa é, é, pega um, um, um texto bíblico, ele vem comendo texto bíblico assim, ó, a luz da Bíblia, a luz da teologia, a luz daquilo que é, que é raiz. Que é e ele vai
0: aplicando o que ele conhece. E vai tá aplicando
3: vendo? o que ele conhece. Tá certo. O perigo é quando ele fala assim, gente, eu fiz um treinamento e descobri que o vidro desse copo aqui é diferente daquilo que está na Bíblia. Eu vou te ensinar um método novo. Automaticamente estou desfazendo da palavra, da Bíblia Sagrada e estou colocando um método meu, uma tese minha. É aí que mora o perigo. Porque aí eu estou tirando a pessoa do foco do céu e estou colocando o foco dela na terra. Porque a ideia, a ideia de terra para viver o melhor aqui. Mas o nosso, a, o nosso destino, meu irmão, é céu. É céu. Sou, nós somos pregadores de pregar mudança de vida, transformação. Jesus salva, cura, liberta, transforma. Sim, salva, cura, liberta. Sim. E, 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 e para mim ser próspero na terra, aí nós vamos te ajudar, com outra coisa. Outra ferramenta. Outra né? ferramenta. Mas agora salvação. Isso, isso, não tem nada que troca isso, nada que troca. Quem prega só o cultismo sem salvação é porque o cara não conhece a Bíblia. E quem está lá ouvindo
2: está perdendo tempo e é um perigo para ele. Então, já aproveitar o gancho aqui, o nosso ouvinte, o que, que ele deve fazer para avaliar um pregador, se ele deve ouvir ou não? Tem, a, a, a igreja e o pregador têm que pregar céu, arrependimento.
3: Salvação, arrependimento se chama mudança de comportamento. A palavra arrependimento, ela dá a ideia de mudança de comportamento. Como assim mudança de comportamento? Se eu vou para a igreja só para ouvir a palavra e não estou mudando a minha vida, não está tendo transformação. Tudo bem, quem transforma é o Espírito Santo. Mas como que eu vou saber se é o Espírito Santo se quem prega não fala do Espírito Santo para mim? tá falando, não, vem, fica à vontade, que Deus vai te dar vitória. Fica aí, que daqui a pouco a sua vitória chega. É essa a ideia dessa teologia moderna mal aplicada que tem arrebentado com a vida de, de pessoas, famílias, casais, pessoas, porque eles pensam que o céu é na Terra e está tudo aqui na Terra. Não prega mais, não prega arrependimento. Aí o pecado já não é pecado, é probleminha. Vamos resolver. Depois a gente vê esse negócio aí. Aí a pessoa já fica, já acostuma com aquilo, fica rotina de pecado para ela. Quando eu falo rotina de pecado não é isentando nós de, é de santos, nós somos santos demais não mas daquilo que a gente precisa entender todo dia, eu costumo dizer, Jonathan nós não vamos acertar tudo não, irmão mas a gente precisa errar menos nosso, 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 nossa meta é errar menos cara. se eu erro menos, eu acerto mais é, 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 se a pessoa não tiver esse entendimento que ele tem que errar menos ele vai só afundando, né? cavando um buraco e vai só afundando, vai só afundando eu, eu falei um dia na igreja, pastor Osmar que vai ter gente quando chegar no inferno Passar um pouquinho vai chegar o líder dele. Aí vai pegar no colarinho do líder dele e vai falar assim, seu líder, minha tigela, minha boca. Eu estava naquela igreja lá para aprender verdade, arrependimento, mudança de vida, transformação. Olha onde eu vim parar com você. Por quê? Porque a pessoa vai para a igreja, às vezes ela quer o confronto, ela quer transformação. Mas depende de quem também, de quem está aplicando lá em cima para ela. É um pensamento que eu tenho, é uma ideia que eu tenho, e eu não abro mão, hein, de, de palavra de
1: salvação arrependimento. Eu tenho que ficar aqui umas eu três horas. Mão. Eu tenho né? para. Pastor, pegando esse gancho aí que o senhor falou, dos líderes, o senhor falou que um dia a ovelha vai chegar. Pastor, eu estava lá na sua igreja e, e, e me viu um negócio na memória aqui. Primeira Coríntios, sabe, porque a igreja estava passando por uma dificuldade, né? um beoc só lá na igreja, e aquele problema, e Paulo né, escreveu a carta para instruir os irmãos, resolver, e em certo momento na carta ele fala, será que não tem nenhum de vocês aí que pode julgar esse pessoal aí que está dando problema, que está fazendo besteira, que nem o senhor citou aí, né no, 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 no pecado, e dentro disso, como que o senhor vê hoje esse se podemos dizer assim, esse movimento aí, ame mais e julgue menos? Que pergunta, hein? <risos> essa, essa aí. Na
3: verdade, só mudou o ano. O, o método é o mesmo, desde que, desde que gente, é gente a gente. A questão é que é, é o cumprimento da palavra de Cristo, literalmente. O apóstolo Paulo vem falando sobre isso no final dos tempos. Ia ter muita transformação para pior avareias, homens a amante de si mesmo, presunçosos. Dentro disso aí, eu vejo essa ideia, porque as pessoas não querem mais palavra de confronto. Se eles vão na, 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 na sua igreja e alguém confronta eles, eles saem de lá e para outra igreja, porque hoje a igreja está como é, abra uma igreja que o cara não gostou do, do culto e põe a Bíblia debaixo do braço, abre uma igreja ele pode vir que a, a regra que é hoje é essa e leva a pessoa para lá. Só que essa pessoa, o um entendimento que eu tenho, talvez ela não vai ter a transformação que ela precisava. Ela vai ter uma amenização, vai amenizar o um impacto um pouquinho, mas não muda a vida dela. Eu ouvi uma frase uma, uma vez, eu não lembro de quem é, mas ele dizia assim: é impossível você fazer um peixe voar, a mesma coisa, é, é, é fazer um peixe voar se você tirar ele do aquário. A ideia que ele estava dando era o seguinte uma pessoa que não tem um encontro genuíno com Jesus, é mais ou menos isso, é impossível você querer mudar ele, o que ele faz, você não teve um encontro com Cristo. É por isso, pastor Osmar, que a gente tem que pregar arrependimento, porque o Espírito Santo, quando, conf quando confronta uma pessoa dessa, não tem dinheiro, não tem macho na terra que segura o camarada. Se eu prego para ele, para ele ficar ali, de boa, tranquilo, não vai amenizar o impacto. E agora, se abrir um leque para mim, deixa eu pegar um gancho aqui, nós estamos precisando de pregadores que preguem ainda salvação, transformação batismo com o Espírito Santo não está tendo mais, nós somos pentecostais nós não podemos mudar nossa essência, Tá mudando até o formato agora de algumas coisas a gente precisa manter essa linha pregar que Jesus ainda salva cura, bate. os nossos temas são são temas triunfalistas os temas dos eventos é a vitória sua, a chave tá vindo grande, é, você é o rei não, não, é, a gente precisa voltar a falar para a nossa geração hoje eles precisam tomar um remédio para ser forte amanhã, porque se eu começar a dar errado amanhã, o culpado somos nós hoje fico dando de pirona para curar câncer, câncer cura com quimioterapia, se eu colocar o remédio errado na ferida certa ou eu mato a pessoa ou eu não resolvo nada, e a nossa geração hoje nós estamos fazendo, você quer ver um exemplo? estamos fazendo evento para crente a gente faz congresso só da crente. A gente faz. É, é,
0: é... é convertendo os convertidos e salvando gente... os salvos.
3: <risos> nós estamos pregando, nós estamos revangelizando re os crentes. Ainda. ainda
0: tem apelo. E... Não, não, é. não, tem, não tem apelo, cara.
3: Vem aqui na frente, você que fez quem. <risos> <risos> Mas é sério, pastor, a gente está revangelizando re os crentes. Não tem mais. Uh -huh. é por você falou sério, não tem mais apelo. Então termino o culto Deus, abençoa, vai em paz. Irmão faz apelo. Pregar e não fazer apelo é como deixar a, a, a medalha no, no, no armário, no guarda-roupa. Tem que, tem, que, tem que fazer o um apelo. A gente precisa bater. Jesus salva, transforma, liberta ainda. Tem que bater. Ó, dentro
0: dessa surgiu outra aqui.
3: Vai devagar, pastor.
0: Ó, <risos> Ele
1: tem que vigiar. Beleza, mais, julgamentos menos, tal. Aí... O senhor percebe, o senhor consegue perceber isso assim nitidamente, né? Hoje em dia, essa geração de pastores, não quero também generalizar, claro. não são todos, mas o senhor hoje consegue perceber também esses pastores que correm, correm hoje também de, de, de acudir a ovelha? De pegar o pecado dela assim, porque tem pastor que hoje ele tá correndo. Que os pastores antigamente, né, que nem o senhor citou, que não tinha conhecimento, que não tava no meio da igreja. Que não tinha faculdade, eles pegavam o pecado, matavam no peito e davam a bicicleta, tuf. Agora a gente percebe que certos pastores hoje, quando vem o pecado, vem de matar no peito e dar bicicleta. Rapaz,
3: <risos> né? Eu sou de uma época que às vezes. É... Vigioso, da... mano. Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu, sou de... eu lembro que tinha culto de ser, o pastor falava assim, irmã Maria, fica em pé. A irmã Maria não vai participar da ceia esse mês porque ela fez isso, isso e aquilo. A igreja lotada. O irmão José não vai participar da ceia porque o irmão José traiu a mulher. Se faz isso hoje, processo come. Então... Mudou tudo, totalmente. É outra, outra época, outro tempo, né?
1: Uhum.
3: Agora, eu vou falar um negócio para todos nós. Eu penso que é falta de preparo. Por isso que tem que preparar. Por isso que eu acredito no curso, no treinamento, na na mentoria, na, na autoridade de alguém. Se eu preparo o Jonathan lá no ninho de águas na vigília, estou profetizando, hein, ô Jesus. isso aí é do manto, viu? Da glória. Se eu...
0: isso daí faz avião. Mano, Porque
3: se eu falo para o Jonathan, Jonathan, você quer ser o quê? <risos> 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 Cortador de cana. <risos> você quer ser o quê? Eu, eu quero, eu quero ser, eu quero ser. É, 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 pastor, tá bom, mas ser pastor não é só subir e pregar, não. Aí, é, é, ali a gente tá só, ali é coisa rápida. Aí onde eu vou fazer o quê? Irmão, faz um curso da vida com quem cola nem quem já, 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 já tem experiência. Eu tenho, eu tenho minha base lá em casa, eu tenho meu sogro, eu sogro tem 30, 35 anos que só de dirigir igreja. Eu, eu faço pergunta para ele, igual é a gente tá fazendo aqui. Eu falo assim, chefe, e se por acaso nós tivéssemos essa situação assim? Eu crio situações para ele resolver, para me tentar entender o... o o cenário, né? a maioria, não vou falar, não todos, claro, mas uma boa parte, uma grande fatia hoje, não tem essa, essa, essa maturidade para isso, porque na ideia deles, o, 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 o pastor top é aquele do Instagram, que vai dirigir o culto no domingo, na quinta, na sexta, põe as fotos, o culto foi top, espera que no próximo culto, Deus te abençoe, só isso. Mas tem uma realidade fora daquilo ali, meu irmão. Tem uma mulher que está lá com o marido querendo espancar ela, tem o, o outro ali que está que querendo, está cobrando, está de, 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 é, com problema filho, com os filhos. É aí onde entra o que? A realidade nua e crua daquilo que eu tenho. Se eu tenho, eu posso dar. Se eu não tenho, eu não dou. Nós temos muita propaganda enganosa hoje gente prometendo o que não tem. Se eu não... É por isso que tem curso hoje na nossa faculdade, a FACEB tem curso lá pastoral, de, de, psicologia, pra, na, na, de mentoria pastoral para isso, para a pessoa já tentar é, é, criar cenários e resolver problemas, né? E eu, 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 eu deixo a dica, faça cursos, faça treinamentos em todas as áreas da vida. Quem ante... oh, vou descer uma frase aqui, não é de coach não, mas é para nós. Quem antecipa, governa. Quem antecipa governa.
2: Lá na minha terra eu conheci quem quem o, o quem chega o primeiro bebe a limpa. É mais ou menos isso. Você já <risos> entendeu? Quem chega o primeiro bebe a limpa. Quem antecipa governa. Hoje o é, é é um negócio é pra... fazer umas acabar.
0: perguntinhas aqui que são as perguntinhas assim, tipo aquele super. bate bola. Vamos lá. Bate bola. Aquele negocinho rápido, né? Sites aí que eu, ele falou aqui, ame mais, jogue menos, mas tem um sites aqui no Brasil, eu não sei. Tem muitos sites. Pegou qualquer coisa, assim. Tá perdida no mundo. F site fofoca? Site de fofoca. É uma tribulação mano. Mas tem que orar. Tá? Cara, eu,
3: eu não a sei. A notícia não... saiu
0: à tarde, o cara já vai lá, publica, já palha pro Brasil inteiro. São, são urubus, né, que vivem de carniça.
3: Literalmente. Eles, eles vivem procurando carniça. Então, assim. É, e eles ganham com isso. Eles ganham no enganjamento e ganham dinheiro. Porque se eu tenho raiva do, 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 do Marcos e descobrir que o Marcos fez um deslize aqui, eu pego seu deslize e eu mando para ele na hora e coloca, ou às vezes até pago. A pessoa paga para publicar isso, para gerar uma, um, algo no, nacional, arrebenta. Gente. Ou
2: paga para não ser publicado
3: também. Né? Ou paga para não ser publicado, isso aí. É, pessoa. Olha, já aconteceu isso já com. Eu estava numa mesa que uma pessoa comentou isso. Falou que alguém de um site desse ligou para ele e falou: olha, acabamos, acabamos de receber aqui algumas fotos disso, disso, disso. Nós vamos publicar até tal dia. O senhor tem algum problema? Tem algum problema se a gente publicar? Ou o senhor quer pagar por essas fotos? Ah, seria um segundos.
0: crime isso. Com certeza. É extorsão, né? É uma extorsão. é então. Agora, aqueles. Agora muda a pergunta. Aqueles Instagrams, e, e no Brasil também tem muitos Instagrams, que pega o pregador que está lá na vigília, que fala em línguas. E eles pegam aquilo fazem um meme pra virar uma ah, chacota no Brasil. Eu contra,
1: caso. chip, feio, 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 feio Também. Ó, aí
0: deu o nome, hein? O <risos> que você acha? É coisa do Gabriel corta conta, aí.
1: <risos> Deixa <ele calmar> <risos> Deixa aí. eu aqui. Tem jeito
2: eu E aí, Carlos Maia? Coloca Esse programa não se responsabiliza pela fala de... <risos> 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 Pastor Marcos? Sim. Eu sou a favor do humor.
3: Né? Do Sim, humor sadio. Legal. Tocou no Espírito Santo, meu irmão, perdeu moral. Nossa. Tocou Brin... no Espírito Santo, meu irmão, perdeu moral. Eu, 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 eu sou, sou defensor, mano da, da, da não, 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 não brinca com coisa ungida, com coisa santa. Eu não gosto as brincadeiras de, de língua estranha. Não gosto. Alguém pode brincar ali. Eu, eu odeio isso
2: eu eu não também. Eu também. Isso é
3: princípio que eu carrego, meu irmão. Eu é. não gosto, entendeu? Tá certo. Alguém pode falar, ah, pastor, você é chato, mas irmão, eu sou chato. Eu não gosto mesmo. Então, assim, esses, esses Instagram ganha, ganha fama em cima disso, irmão, pegando isso e. e uma, inclusive, aconteceu na vigília segunda de primeira, hein? Pastor Genival Bento. Sim. E eu e ele, um, 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 um minuto e pouquinho, esse vídeo viralizar tá até no YouTube. Sim. E muita gente pegou e fez meme. Só que o meme que eles fizeram se tornou um marketing positivo pra mim, mas para mim e pra
0: ele. Sim.
3: Só que a, a nossa motivação era a, essa. É,
0: mas o sentido do meme é gerar é, uma é, chacota. Uma
3: chacota, é, né? é denigrir. Eu sou contra, pastor. Totalmente. Totalmente. Não, não, não gosto mesmo.
0: Você está há nove anos dirigindo uma boa vigília e lá. Antes da Assembleia de Deus tinha, ó. Tinha, Tinha isso. <risos> já teve vontade de ter um sininho desse pra falar pro pregador, o cantor, ó? Organiza aí que o treta bagunçado. Eu tenho um método mais moderno. Tem? Qual é, que é? é. Conta a, vi, aí. a
3: vigília, não é, 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 dá para mostrar aqui. A gente envia para o pregador toda segunda o cronograma do tempo. Então começa 22, 22h10 oração, 22h até 22h30 louvor, 22h40 isso. Aí eu já falo para ele, lá, o senhor vai ter 40 minutos das 22h20 até 23h20 até, 23 até meia-noite para ministrar. Beleza. Passou. A equipe de louvor nossa já é treinada. Ali, irmão, Aí é os Mariners, ali os caras é violento. é as tropas de elite. Quando deu meia-noite não terminou, ele sobe. Ele sobe, o sonoplasta baixa o som do microfone do pregador e a equipe de louvor nossa entra cantando. Então ele vai gritar sozinho. O microfone dele vai ser cortado gradativo. A equipe de louvor nossa vem no louvor. E o meu microfone, ele é meu, individual lá. A gente já fica com ele já para isso. Eu já entro agradecendo, abraçando o Já aconteceu duas <risos> vezes já na vigília já. <risos> Porque às vezes, é... como é que você vai chegar para bater o sino puxar o terno do camarada, né? <risos> Tem gente que não para, não.
0: Não para. Eu estou muito feliz em receber você aqui, é isso, Carlos uma alegria Muito, minha. Muita alegria mesmo. Eu acho que essa vai ser um dos... Vai ser o primeiro de muitos podcasts que a gente vai trazer você aqui, porque você é um... Vou dizer um jovem, né? Um jovem Sim. pastor. Mas que a gente... Eu, te... Eu tinha... Tanta pergunta para fazer para Carlos Maia aqui a gente tem tanta pergunta para fazer que vamos ter que colocar para outro. Mas ficou gostinho, de quero mais. Você que pergunta tudo,
3: né, mim, né? Eu não entendi. Né? Eu fiquei fez... com medo dessa caixa preta aí, mas eu pegou essa caixa entendi. preta e veio para cá. Eu falei: o que, que vai abrir ali, hein? O <risos> que, que tem ali dentro? Revelou o <risos>
2: segredo. É,
0: ali é a pergunta que mata. É, ali, ali vai ficar para próximo podcast, né, Osmar? É, pro próximo. Vou te dar a oportunidade agora de fazer duas coisas que são homenagens que você pode prestar na Assembleia de Deus, no passado ou no presente, alguém que você admira muito, que você gostaria de dizer, assim para homenagear ele, deixar aqui para os ouvintes conhecido esse nome.
3: Olhando para a câmera?
0: Olhando para a câmera, olha lá. Meu vem Deus, ali.
3: Vamos lá. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, toda a honra, toda a glória todo o louvor, aos meus mentores, pastores, do Brasil e do exterior, porque eu tenho gente do exterior também. No Brasil, o pastor Josué Gouveia, a pastora Simone Gouveia, meu sogro, pastor Walter, minha sogra, Lázara, e o meu outro pastor também, lá nos Estados Unidos, na Flórida, pastor Erasmo Teixeira, Gisele Teixeira, da Life Generating Church. Deus abençoe vocês muito. São pessoas que eu amo, tenho um carinho especial, e são pessoas que somam na minha vida. A vida é feita de decisões e das pessoas que entram na nossa vida. Pessoas vêm e vão, mas em vão ninguém vem ou vem como lição, teste ou aprendizado. E toda pessoa que entra nas nossas vidas, nas nossas vidas ou elas vêm para aumentar, diminuir ou para dividir o que a gente tem. Então eu preciso saber qual é a motivação de quem vai entrar na minha vida e na sua vida. Essas pessoas entraram na minha vida para agregar, então eu só ganhei com elas depois que elas entraram na minha vida. A minha palavra é gratidão, gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês mesmo. E também a minha esposa, pastor Andriela psicóloga, 20 anos de casados, nós, nós completamos. Deus te abençoe muito, te amo muito. Ela é minha tecladista, é cantora, é minha ajudante, ela
0: faz tudo comigo eu dia a dia. Eu posso fazer um pedido aqui? Faça. Chegou um, um entrevistado semana passada aqui, que ele cantou aqui em hebraico. Não, não
3: manda eu cantar, não. eu não sei cantar. E eu sei
0: que sua esposa tem uma música lá em hebraico também.
3: Ela estudou hebraico, ela um estudou, dia, né? e gravou o lá em Celaz a alguma coisa. Canta assim. aí, canta Não, aí. Não, você para de mais nunca. Eu quero Canda. mandar isso lá pro TikTok. <risos> <risos> e ela vai no YouTube, coloca Andriela Maia, Jerusalém de Ouro. Assista lá, você vai ver.
0: É muito bonito, Eu já ouvi ela cantar pessoalmente, muito bonito mesmo.
3: Foi, ela, ela, foi a mãe dela que colocava ela pra escutar desde criança. Depois de adulto, ela estudou e gravou. Você vê, então, gente você
0: inteligente vê. é outra coisa, né? Okay. Você, ah, o que, que você escutava quando era criança?
3: Era...
2: Patati, patatá. <risos> eu escutava
3: xuxa, balão mágico.
2: Ela é um negócio eu escutava. <risos> Por isso, ó, tá vendo? Era... Escute... A turma do Júlio é bicharada no vocal. <risos>
1: né? Mãe, eu, eu escutava, era TV Colosso, Marão. <risos> TV Colosso clássico, clássico.
3: O famoso que a
2: eu fico muito feliz, fico muito feliz. Eu confesso que eu comecei a estudar PNL, Programação Neurolinguística.
3: Termina, mano.
2: E, e assim, mas é porque eu sou muito ligado à área das vendas e, e eu, eu foquei em ser o comercial da nossa empresa e, e por isso eu estudo bastante isso. Mas quando eu... E, e eu confesso que uma das minhas limitações, realmente, assim, muitos dos meus dilemas são em conciliar o que a gente aprende no secular, a, a percepção em relação ao homem, em relação... As nossas dificuldades, esse solucionar problemas através do coaching, através de técnicas humanas e o Evangelho. Será que eu não substituo um ao outro? E o senhor trouxe aqui uma clareza muito grande Também. e isso contribuiu bastante. Eu fico muito feliz de ter participado.
1: Também. Reverendo Osmar. Pastor Carlos Maia, um prazer enorme Alegria minha. fazer parte dessa bancada hoje, logo hoje, logo hoje fazer parte da bancada, é um prazer imenso. Conheço o Senhor, assim, mas só de longe. Às vezes, né? O Senhor vai lá na Casa do Oleiro, pregar pra nós lá, falar de Deus pra nós, mas eu nunca tive a oportunidade...
3: E nunca preguei coach lá,
1: hein? Só Bíblia. Não, só a Bíblia. É. Só a Bíblia, só a Bíblia. Então, é um prazer imenso. Amém. Tá, Que Deus continue abençoando o Senhor, abençoando o seu ministério. Receba, pastor. O Senhor continue sendo essa bênção.
3: O Senhor é. Receba, em nome de tá?
1: Deus. Ah, eu, assim, eu não, não, não tinha nenhum preconceito, não, assim... Respeito do Senhor, mas, mas hoje meio que o meu pensamento meio que... Elevou, muito... né? Elevou, mudou muito, sim, Legal. a respeito do Senhor. Que bom. Viu Que Deus continue se abençoando é. mesmo. E ó, já aqui, ó, já quero te dar uma ideia. Lá no São Francisco, a gente quer ouvir essa canção em hebraico lá, hein?
2: E ele falando lá de Bíblia.
1: Glória a Deus.
2: Bíblia, é isso aí, varão. É forte. E o pastor Marcos vai fazer um oitavo acima. O dessa vai fazer. Ele oh.
3: faz, Lá no meu treinamento de coaching, eu, eu, Deus me deu uma mensagem lá dentro. Sim. Jurisprudência divina, que é na linguagem direito.
0: Que legal,
3: olha é, aí, cara. Jurisprudência, é, eu falo sobre a, o acusador, o juiz e o advogado de defesa. Jesus, o diabo e Deus. Eita glória.
1: Tá ah. <risos> Pastor, a gente tem mais umas três oh, horas aqui.
0: Teria. Mas vamos deixar com um gostinho que quero mais. Siga abençoado, siga abençoando. Amém. Você, para mim, é uma grande inspiração. Quero dizer para você amém. que Deus te dê força para você ir e realizar.
3: Eu preparei 30 tópicos, não falei nenhum.
0: Nenhum? Mas olha você aqui. sabe o que é isso aqui? Olha lá, o pontinho preto é cada um tópico. Olha Traga lá. aqui. Traga aqui. Gente, prometo para você que dos próximos ele vai falar pelo menos um ou dois tópicos desse aqui. Tá bom? Mas é muito bom, olha... Sobre culpa, sobre otimismo, sobre teimosia, Futuro. motivação, regra da vida, de paz, procrastinar.
3: Eu o que é paz aí, volta o paz, só lê o que é. Paz,
0: não é ausência de conflito, é presença de convicção. Pronto, fechou. Velho. Meu amigo, eu quero dizer para você que eu estou muito, muito, muito feliz em amei, receber você amei, aqui, amei, viu? Isso, muito obrigado. Maia, você é um amigo do peito... E eu tenho certeza que 2022 vai ser surpreendente para você. Eu recebo Amém? isso uma palavra profética. Nós Aqui você conheceu mais dois amigos e a gente admira muito você, sua família, Amém. seu ministério. Que Deus te dê muito, muita, muita bênção para você.
3: Amém, eu recebo.
0: Para mim é uma grande alegria ter você aqui. Eu quero só falar para os ouvintes que aqui nós temos patrocinadores Rádio 7, vestindo a moda masculina e faculdade realiza obrigado Carlos Maia, Carlos Maia está aqui com um brinde que eu dei para ele palmeirense, olha aí tá aí, é. verdinho, porque é o próximo bicampeão mundial, ah
3: Deus, Meu acabou Deus. de me dar uma revelação isso aqui é do Hulk
0: verde do Hulk, <risos> do
3: Atlético Mineiro campeão mundial
0: valeu, um grande que abraço,
3: é abraço a todos
0: até o próximo episódio um abraço,
3: pra... tchau,
1: tchau